0: en podkast fra NRK.
1: Velkommen til Grøss og Gru, podkastserien for de som vil bli en ekspert på magiske vesener. Mitt er Scott Mærstad. I dag skal få møte en livsfarlig forfører. Det er velkjent at popartister skaper hysteri blant men denne mannen trollbinder ofrene sine med musikken sin og viser ingen nåde. I dag är näcken som står för tur. En erotisk massemorder. Men först, ett fakta.
0: Näcken. Kategori: Alenevesen.
1: Farlighetsgrad: Livsfarlig. Ett av de mest omskapsfulla och skrämmande vesen.
0: Kön: Manlig.
1: Beskrivelse: Långt grönsvart hår och ögon som rycker som typisk skogskärna. Lokker til seg mennesker i vannet for å drukne dem. Når døkken hoier, varsler den at et menneske skal drukne. Frister og forfører kvinner for å ha sex med dem. Trollbinner offrene sine med musikk. Særlig farlig etter solnedgang.
0: Kjennetegn viser seg oftest som menneske, men er forvandlingskunstner, og ikke sjeldent stiger han opp av vannet som en gråhvit hest. Og hvis du er dum nok til å ri på den, blir det den siste rideturen du tar. Han kan også ta skikrelse som trestokk, båt eller flåte. Oppholder seg oftest ved fersk vann, bekker, elver, innsjør. Har en forkjærlighet for barn
1: og omgiv kvinner. Når nøkken er i menneskehavn, sitter han ved elver, bekker eller innsjør og spiller på et av yndlingsinstrumentene sine, fjellet eller munnharpet. Om regeln har han på sig kläder, men han kan också vara helt naken. Med musiken lockar han offrena till sig. Och när de kommer närmre nog, drar han dem ner under vattnet så de drunknar. För jag får berätta mer om möken, ska du föra en historia om en varm sensommarkväll som tog en brå och oväntet vändning.
0: Anna, Leon och jeg satt ved ett lite bål i skogen. Det var august, og klokka nærmet seg elve. Jeg måtte tisse och reiste meg. Anna og Leon var så oppslukte av hverandre att de ikke engang så at jeg gikk. Hvorfor hadde ikke jeg noen kjæreste? Og ingen gutter som ga meg så mye som et blikk. Jeg tråkket over blåberling og kvister, satt meg på huk et stykke unna og blitt kjølig i lufta. Øynene mine falt på den blanke, Mørke overflaten på det lille kjernet, stykket unna. Så vakkert og nesten trollsk det var. Jeg tisset, og tankene vandret. Da, plutselig, hva var en lyden? Plasking? Anna og Leon badet vel ikke nå? Jeg ble stille, lyttet etter stemmene deres. Den svake småpraten borte ved bålet var ikke til å ta feil men... Ist det kvar de det som badade? Vad det har hört då. En fisk? Aj aj jag hörde plaskingen igen. Hörtes som någon svämte i kärnet. Jag klädde fort på mig och gick bort till vankanten. Kärnet var dypt, svart och täckt med vita vallliljor. Lyna svämmetak kom tillbaka. Och jag fick grepp om gutt uti vattnet. Hår hans var mörkt och tjockt. Och den nakna kroppen hans liksom dansa under vannet. Da han oppdaget meg, smilte han brett, svømte rolig mot meg med ett intenst blick. som om jeg var den vakreste han noen gang hadde sett. Men han fortsatte å stirre på meg, løftet han den ene armen och vinket. Vill han at jeg skulle komme ut i vannet till ham? Kunne dette være sant? Jeg klarte ikke å tenke. Jeg bare så ham inn i øynene mens jeg kledde ham han var jo naken, han også. Jeg ut i kjernet. Det var varmt, nesten som et badekar. Mykt, myk, hjørme. Han nynnet svagt og dukket under. Vannet var helt stille, svart. Jeg kunne ikke lenger høre Leon og Anna. Bare susingen av store trær i den mørke natta. Det var som en dröm? Men hadde ikke dette som kanske var drømmeprinsen vært veldig lenge under vann. Och få kom man inte upp igen. Han, han måste väl puste. Plötsligt fick jag en intens känsla av att något var galt og at att jag måste komma iväg. Som jag vakna fra en annan trance. Jag såg raskt rundt mig till sidorna, till kanterna. Varför hade jag gått ut i detta kärne? Jag snudde mig för komme komma på land. Plötsligt så jag omrisset av en under vann framför mig. Nåe var skickligt galt. Han legnade inte sig selv. Och det hodet hans bröt vannoverflaten. Var han ikt att känna igen. Det var som om han smält ut över hela kärnet, med fördrejt ansikt och ögon som två djupe hull, fylld med tjock svart olje. Jag hylte och försökte desperat att komma undan. Var var de andra? De måste höre mig. De måste hjälpa mig. Men han grep runt mig, med händer fylt av blodiglar och lo, en høy, forferdelig latter. Han har røsket den nakne kroppen min til seg, og dukket under igjen. Trakk meg med seg, ned, dypere, holdt meg hardt, fast. Jeg så det svake lyset fra månen forsiktig forsvinne, før kjernets mørke omsluttet meg. Til slut ble alt stille, og helt svart.
1: Spillermenn oppsøkte nøkken for att han skulle lære dem å spille overnaturlig vakkert. Men vis nøkken skulle ge spilletimer som dette, krevde han noe helt spesielt som betaling. For exempel at spillermannen skulle kutte av seg tuppen på venstre lillefinger. Hvis spillermannen klarte å gjennomføre hele spilletimen uten å drukne, betydde det att han ble en virtuos som betyr veldig, veldig flink på instrumentet sitt. I Sverige fortelles det blant annet om at dersom man legger et offer i en sjø eller foss en torsdagskveld, så kommer nøkken og stemmer fjela til den som offrer, eller bytter den mot sin egen, slik at personen siden blir en overlegen spillemann. Nå skal du få høre et sang fra Helsingland i Sverige om en man som tog kontakt med nøkken for å lære å spille fjela.
2: Sangene om de hoppende hodeskalene Tre netter på rad gikk Spillermannen til en liten innsjø. Där satt han sig på en stein med fela sig. De to første nettene skjedde det ingenting, men den tredje natten, en torsdagskveld, kom endelig nøkken frem. Spillermannen skyndte sig å kaste en sekk med en død svart katt over til nøkken. «Her er betalingen!» sa han. «Vil du lære meg å spille låtene dine?» Nøkken tog imot sekken med den døde katten. Så begynte de å spille, og holdt på helt til morgengry. Spillemannen passet hele tiden på å ikke komme for nær nøkken, så att han kunde trekke ham ned under vann. Da spillemannen gikk hjem om morgenen, var han veldig glad. Han hade lært mange nye låter, men det var en han hade lovet å aldrig spille. Nøkken Polsen. Neste kveld spilte spillemannen for en gjeng dansende ungdommer på Berge. Da han hadde spilt i flere timer, samlet han sammen tingene sine for gå hjem. Men ungdommene bønnfalt ham om å fortsette, och han lot seg overtale til å spille en siste låt, den forbudte nøkkenpålsen. Han kunne bare ikke la være. Ungdommene danset og danset i mange dager og netter. Ingen klarte å stoppe. Musikken trollbomte dem. De danset så lenge at kroppene deres ikke klarte mer. Man kan faktisk se sporene etter dansen deres i Horgaberget den dag i dag. Till slutt var det bare skjelettene deres igjen, og den besatte spillemannen. Da kom det en døv gutt til danseplassen. Sidan han ikke kunne høre noe, ble han ikke sugt in i musiken. Men han skjønte vad som hade skjedd. Så han gick fram og kuttet over strengene på spillemannens fele. Så snart musiken stoppet, ble trolldommen brutt. Spillemannen overlevde, men for de dansende ungdommene var det for sent. Før vi forteller videre om nøkken, så tar vi en
1: liten faktastopp. I gamle dager brukte folk magiske ritualer. Det kunne være for å beskytte seg selv eller skade sine finder. I dagens episode, Kniven. Kniven. Siden en kniv er laget av stål, trodde folk at den ga beskyttelse mot ondskap og ondskapsfulle vesener. Det beste magiske stålet var angrestål, det vil si stål fra redskaper som var godt i stykker, eller som eieren hadde brukt til noe han senere angret på. Hvis man sto naken tre torsdagskvelder på rad og smidde en kniv av ni biter angrestål, fikk man en kniv med väldigt stark magisk kraft. Nå, nøkken. Nøkken ble forbundet med drukning, enten fordi han lokker noen til seg, eller det kunne være varsler om kommende drukningsulykker, selvmord og uvær med stygge skrik eller sørgmodige stønn. I flere sangen krever nøkken et årlig drukningsoffer för han blir fornøyd. Noen forteller at nøkken fanger dem som drukner och nekter och gi dem fra sig. Andre att de druknede da kommer till prektige grønne saler på sjøbunnen. Heldigvis fantes metoder. Den beste måten å beskytte seg mot nøkken på var å putte fingrene i ørene så fort man hørte musikken ans. Man skulle for all del unngå alle steder der det vokste nøkkeroser. Men hvis man absolut måtte bade, kunne man stikke en nål gjennom et nøkkelrosebladet i stål i vannet gir beskyttelse. Om man likevel skulle ha skikkelig uflaks og bli grepet av nøkken, kunne man komme sig fri og overleve ved å si nøkkens navn. Det kan jo tenkes at disse metodene kan komme godt med neste gang du vil bad i et vann hvor det vokser nøkkeroser i sommer. I gamle dager ble også nøkken brukt for å skremme og advare mot vann, og for å forklare uforklarlige händelser, som i denne historien fra Sverige fra 1943. Datoen var 17.
2: juni, og 2. verdenskrig har allerede vært i mer enn tre år. En gruppe på 12 soldater ankom en gård i Sør-Sverige. Gården ble mye brukt til skyteøvelser med tunge mitraljøser mot flytende målskiver som var plassert i innsjøen nedenfor gården. Soldatene trente hardt hele dagen. Da kvelden kom, ga sergeanten beskjed om at øvelsen skulle avbrytes, og målskivene hentes in til land. To av satte seg i robåten som tilhørte gården og rådde ut for å hente målskivene. Selv om det var en varm juni dag, var vannet fremdeles iskalt, og det lå en tåke over den svarte dype innsjøen. Da to av de tre målskivene var trygt plassert i båten, la den ene soldaten seg over ripa for å få tag i den tredje. Han strakte seg så langt ut at den lille båten begynte å vingle. Da den andre soldaten reiste seg opp for å hjelpe til, mistet han balansen, og båten gikk rundt. Inne på land hørte de andre soldatene ropene fra de to på sjøen. Men toka var blitt tettere, så det var vanskelig å se hva som skjedde. «Det ser ut som om de trenger hjelp», ropte sergeanten omsider. «Vi må ta den andre roboten!» Et par mann løp ned til båten. Ja, men det er låst!» ropte de. «Så slå i stykket låst, da, idioter!» ropte sergeanten tilbake. O soldatene gikk løs på hengelåsen med en stein. De desperate ropene fra innsjøen stillnet. Et par av mennene fossrodde ut med den andre båten, men de kom for sent. En båt med kjølen i været og tre målskiver som fløt i vannet var det eneste de fikk øye på da de kom fram. De to soldatene så de ingenting til. Sökte i vandet fortsatte hele natten och till långt ut på formiddagen näste dag Uten resultat. Vid tvåtiden ankom kompanichefen efter att ha fått en telefon om vad som hade hänt. Han gick fram till den bleke serjanten och spurte hur mange soldater som var igen i bataljonen. Serjanten stammet fram ett svar. 10 man, kapten. To är savnet. 17 januar 1977. 33 år senere var nok en gruppe soldater samlet på den svenske gården. Været hadde slått om fra plussgrader til bitende kulle i løpet dagen, og isen hade begynt å legge sig på innsjøen. Svarte skyer samlet seg på himlen, men snø hadde de enda ikke sett noe til. Tolv målskiver ble satt opp i strandkanten, og ikke på flåter ut i sjøen som var det vanlige ved øvelser som denne. Ved firetiden begynte mørket å falle på, og soldatene trakk opp mot den ombygde loven der de var innkvartert. Målskivene ble samlet inn, og satt opp langs veggen ved siden av peisen for å tørke. Målskivene var utstansede pappfigurer med bilder av en soldat som satt sammenkrøpet med gevær over brystet. De så nesten levende ut i skinnet fra peisen. Ved midnatt hadde de fleste soldatene sovnet, og stillheten hadde senket seg i loven. Bare en enslig soldat, satt brandvakt och bladdet trøtt i en gammel avis. Etter en stund hørte soldaten en slags vesende, uhyggelig lyd. Han kikket bort mot det mørkeste hjørnet av loven där det hørtes ut som lyden kom fra, og der målskivene var plassert. Han kunne ikke se noe i mørket, men hørte at lyden gradvis ble sterkere. Da han tente så han at mange av pappfigurerne hade falt ned på gulvet, og flere av dem så ut som om de lå mye nærmere soldaten enn de hade gjort da de ble satt opp til tørk. «Jeg må huske feil», tänkte han forvirret, og slukket lommelykta igen. Da hørte han lyden på mytt. Han tente lommelykta igen og så at målskivene var kommet enda nærmere. Nå stod det ingen igjen langs veggen. Alle hade falt ned. Ett par av mennene våknet, og soldatene som satt på vakt visket at målskivene rørte på sig En av mennene gick bestemt bort og satte opp målskivene mot veggen igjen. «Du tror vel ikke på spøkelser?» sa han surt. «Flok lykta, så vi får sove!» Igjen senket stillheten seg over loven. Det eneste som hørtes var mennenes snorking og vinden i trærne utenfor. Soldaten på vakt holdt på å sovne selv også før han skvatt til, da han en dump lyd borte ved veggen, etterfølgt av den samme vesene-lyden. «Hva er det som skjer?» ropte en av soldatene, som enda ikke hadde sovnet og tente lykta. Nå tok sersanten kommandoen, men man kunne ane lett skjelving i stemmen hans da han ropte «Slukk lykta og vær stille, det er bare vinden!» Da morgenlyset endelig kom, reiste soldatene seg opp fra sengene sine, trøtte og slitene. Sersjanten beordret alle til å som en all utrustning og lastet den opp på bilene. En av soldatene tog seg en røykepause og gikk ned til sjøen. Han gikk forsiktig et lite stykke ut på den gjennomskinlige, helt nye isen. Da så han noe. To av målskivene lå der, under isen. Da han gikk nærmere, var det som om målskivene rørte på sig og drev fra ham lenger ut på dypere vann. Soldaten så vantro på pappfigurerne. Da kjente han isen knake under føttene, og han snudde seg raskt och gick in mot land igjen. Men han rakk å se hvordan pappfigurerne sank ned i den dype innsjøen og forsvant. Soldaten gikk tilbake till de andre. Han kom fram akkurat da måltavlene var samlet sammen, klare till å legges opp på lasteplanet. Sersjanten snudde sig mot soldaten som holdt pappfigurerne, og spurte bryskt hvor mange han hadde. «Ti stykker, sersjant», sa soldaten. «To er savnet?»
1: Før i tiden var det lett å skylle på nøkken hvis ulykken kom. Hvis noen falt ut båten eller forsvant under en fisketur kunne man si «Det var nok nøkken som tok henne». Man kunne også bruke historier om nøkken til å skremme barn, så de holdt seg borte fra elver og innkjør. «Pass deg, ellers kommer nøkken og tar dig. Men det var ikke bare uliker knyttet til vann som ble forklart med nøkken. Det var også sidesprang og overgrep. Nøkken blir nemlig beskrevet som et erotisk vesen som flørtet med unge kvinner og forførte dem. For å lure dem, kunne han forandre utseendet så han så ut som kjærestene eller mennene deres. Naturfilosofer og vitenskapsmenn diskuterte livlig på 1600- og 1700-tallet disse erotisk naturvesene, och hvorvidt de kunne hatt sex med mennesker. Utenom ekteskapelige, dødføtte og misstandede barn Blev ofte forklart med att nøkken hade vært den som gjorde kvinn gravid, noen kvinner kunne selvfølgelig ha vært forvirret og virkelig trodd at nøkken var pappaen til det ufødte barnet. Men for de fleste handlet det nok om at de ville skjule samleten, om at de frivillig hadde hatt sex med en annen man, enn mannen sin, eller at det var blitt voldtatt av en de eventuelt var redd for, eller kanske blitt seksuelt utnyttet av en slekting, det vi kaller incest. Disse stakkars kvinner må tänkt tenkt at de ikke ville bli like fordømt eller utstøtt, om de kunne skylle på nøkken. Nå har vi straks kommit till vei senere. Men før vi avslutter, vill jag dela ett knep som man i nordisk folketro trodde skulle hjelpe deg ut av litt eh, kinkesituasjoner. Hvis en man ikke fick ereksjon, kunne dette fikses hvis han tisset gjennom en giftring? Grøss og gru er produsert for NRK av svart rostproduksjoner. Mitt namn är Scott Marshall. Du hörde också stämmorna till Ine Janson och Espen Sandvik. Denna serien är byggd på den svenska bokserien Mesnologi av Angela Korsell. Vårna redaktör är Ingrid Reakre Historien du hörte inledningsvis är skriven av Ninje Nyhus. Musik, klipp och ljuddesign är av Peter Pallen. Redaktören i NRK är Gitte Kampen.